0: Volvimos. Es la primera vez que estamos haciendo segunda parte del Conversa de LV y este es el cuarto conversa y esta es la segunda parte. <ríe> Sin planearlo. Este, ya, sé, ya está Alonso. Y vamos a seguirla porque está chévere.
1: Déjenme un segundo. Hola. Hola. Oye, sin planearlo,
0: segunda parte. Sí,
1: te estaba escuchando justo y me pareció interesante. Creo que es sí. corto, ¿no? También.
0: Sí, sí, bueno. Sigámosle, sigámosle. Tengo, tengo un rato más para conectarnos, así que vamos.
1: Dale. Eh, decía sobre el, el, lo de las afirmaciones que hace uno sobre sí mismo. Um, sí. Tipo que Sí, pues es como un cuadradito, ¿sabes? Es decir, yo puedo, yo no puedo. Uh -huh. Decía que yo soy mucho de cuestionar las cosas cuando, cuando están ahí, no o sé, sea, como que se dan por sentado. Esto es así, eso, es... Pero aparte de esa duda, de esa cuestión, su también creo que es importante eh, que cuando hagas algo, sea lo que sea que quieras hacer, sea aprender a jugar fútbol, sea aprender a montar skate, sea jugar un videojuego, sea tocar una guitarra, tiene que haber cierta confianza. O sea, no puedes desconfiar de lo que haces para que te salga. O sea, tiene que haber un grado de seguridad en que esto es posible, o sea, otro ser humano lo ha hecho, uy, casi se me cae esto, otro ser humano lo ha hecho, entonces, este, yo también puedo hacerlo, tengo dos manos, tengo, pues, un cerebro, tengo capacidad para lograr lo que me proponga, ¿no? Sea lo que sea, sea lo que quieras hacer, da igual, sea de lo más simple que se considere irrelevante, como, como jugar, por ejemplo, como jugar un videojuego, por ejemplo, a veces yo juego un videojuego y digo, sí, chévere, me divierto, pero hay veces que digo, oye, pero puedo mejorar también, no tipo sea, apuntar mejor uh -huh. o no ser manco, ¿no? Es esas cosas, ¿no? Pero tipo, <risa> para hacer eso no puedo estar con miedo, oye, de, de moverme por aquí, moverme por allá, porque uh -huh. hay veces que en los juegos como que tienes que, eh, videojuegos me refiero, tienes que aceptar ese riesgo de moverte para aquí, moverte para allá y aceptar que te pueden matar en, en, en la partida, ¿no? Uh -huh. Y a veces como que uno no, no lo hace, se retiene como que, ay no, me van a matar, pero es un juego, es como que... Es, es un buen entrenamiento, creo, también para, uh -huh. en la vida, en la vida en tus situaciones de la universidad o eh, del trabajo, como que también, como que no tengas miedo de hacer las cosas, porque al final, pues, lo peor que puede pasar es, bueno, dependiendo de la situación, eso depende, eso sí, lo peor que puede pasar es muchas cosas, ¿no? Pero <risa>
0: Depende del caso.
1: Sí, pero en resumen, a lo que voy es que es importante confiar en lo que haces para que te salga, o sea, dudar no te va a aportar a lograrlo, definitivamente
0: y creo que eso también ¿sabes qué? me parece que se relaciona bastante con el tema de creer en lo que tú haces porque ¿sabes qué pasa? yo no sé, yo, yo creo y no sé tú qué opinas, también me dirás creo que a veces, no sé, cuando por ejemplo, tú quieres ser músico y, y ponte que tú tienes este sueño, pero supongamos que en verdad, como que piensas que es posible, pero realmente no te la crees tú y creo que en general para todo en la vida, cuando uno no se la cree primero, sea lo que sea, eh, no sé, autoestima, eh, profesión o, o simplemente algo que quieras hacer, creo que al final del día son cosas que uno puede quizás detectar en uno mismo y en otras personas. Y si tú mismo o tú misma no estás apostando por esa cosa que quieres arriesgar, entonces me parece que es un poco complicado también que otros te la crean y por ende crean que es posible tu sueño o tu meta, ¿no?
1: Claro, y eso es, es, se, se ve reflejado bastante en, en, en luego cómo uno habla o expresa su, sus ideas, ¿no? También, o sea, definitivamente no, no solo afecta el, el aspecto del, del sueño de la carrera, sino en general cómo uno se comunica y, cómo, y qué cosas comunica también, ¿no? Entonces, sí, com, como decía, es importante, o sea, confiar también. O sea, no es que porque, porque o sea, es importante dudar, como ya dije, cuando alguien te presenta algo y te lo da por sentado y tú no lo cuestiones y simplemente lo aceptas. Es importante buscar cuál es el origen de esa información, de qué libro o de qué fuente y todo ello, ¿no? Pero también, hablando ya de otro tema, de cuando quieres realizar algo o lograr un objetivo determinado que, es, que requiere ciertos pasos, requiere cierto esfuerzo, pues tienes que, tienes que creértela. O sea, no puedes no creértela. Dudar te va a hacer tropezar, definitivamente. O sea, el dudar es bueno en ciertas cosas, pero en otras, pues no. El confiar igual, hay veces que es importante confiar, hay otras veces que tienes que, independientemente de confiar, tienes que ver qué se tiene que hacer, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. en el este caso de confiar al la inversa sería, digamos que no has estudiado para un examen, eh, nada, o has estudiado como que muy poco, y tú dices, pucha, uh -huh. sí, la hago, pero no, pues no la haces, has estudiado una hora. O sea, no, uh -huh. no, no entiendes? A eso me refiero con el sentido opuesto de confiar, o sea, el lado negativo, ¿no? Uh -huh. eh, es sí, que,
0: siento que, claro, cuando hablas de confiar también es una línea muy... Es que siempre hay una línea muy delgada, creo que entre dos cosas, ¿no? Porque, claro, tú dices lo de confiar, por ejemplo, en el tema de, de claro, de, ay, no estudié mucho, pero ya, confío en mí, yo igual me va a ir bien, claro. Pero siento esto de confiar también me parece un poco peligroso, por decirlo así, cuando, por ejemplo, ya crees que lo sabes todo, o, no, eso, ¿qué me, ¿qué me vas a enseñar tú eso si yo en verdad yo ya sé algo de eso? No sé, me refiero en, en cualquier cosa que tú puedas aprender, ¿no? Porque yo recuerdo que una vez un profesor hablaba de algo de, que, eh, una, como que dos momentos peligrosos para alguien que intenta ser creativo o intenta hacer algo nuevo o que quiere innovar en, no sé, en cualquier cosa. Eh, lo primero es no intentarlo. Y lo segundo es lograr cierto éxito y ya confiarte cuando ya tienes ese cierto éxito y dejar de seguir buscando más, o dejar de seguir arriesgando por buscar algo más allá o, o alguna otra cosa nueva, ¿no?
1: Claro. Sí, igual creo que, o sea, tal vez te refieres, no estoy seguro, pero yo veo como que el, el aprendizaje y el, el confiar y todo ello es como... Eh, es algo que no se detiene, o sea, en un momento determinado confías en lo que haces, en otras acciones pues no, no es que seas optimista todo el tiempo, hay veces que pues eres totalmente lo opuesto optimista, ¿no? Una persona puede ser optimista para un tema, pero para otro tema no es tan optimista, <risa> ¿no? O sea, es un, un ejemplo, ¿no? Y sobre lo del aprender y todo ello y el creer que uno sabe todo, pues imposible, o sea, uno no lo puede saber todo, puede saber, puede uh -huh. saber mucho, entre comillas, ese mucho igual no es mucho en comparado con todo lo que podrías llegar a saber. Y, y es toda una vida de aprendizaje, la verdad. Eh, creo que es importante ver que hay varias posibilidades. O sea, tanto ser optimista como también hay veces que no lo eres. Eh, y lo, sobre el aprendizaje lo mismo. Hay veces que, pues, sí llegas a un punto, a una meta, pero igual puedes seguir aprendiendo, ¿no? A, algo que, que me mencionó mi profesor de, de, de guitarra en un momento fue una diferencia que él veía, al menos que percibía entre los músicos eh, guitarristas que habían estudiado, digamos, en, en, en Francia, en este caso donde él estudió, y los que están a, a, acá en Perú en el conservatorio, pues, eh, o bueno, era una generalización ¿no? Era el, la mentalidad que tienen, tipo, eh, para ellos no es como que esto no me va a salir, ellos como que saben que de ley les va a salir, que les va a salir bien, y además de eso saben que de ley les puede salir mejor. O sea, es como, no es para ellos como no me va a salir, este... Mm -hmm. Eh, sí, este, no, no... Sí, como... también. Como... Ajá.
0: El, el comentario que, 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 que dice al Alelic de, de la soberbia. Sí, sí, también tendría que ver con eso, ¿no? Y, y ¿sabes? Esto también de, del tema de, de... un poco, creo que esto también se relaciona como un poco del tema con el ego. Y había una pregunta que, que se me estaba pasando a hacerte. Eh, yo eh, creo que a veces en el tema de, de, del arte o, o en esto de, de aprender de aprender algún arte en general y creo que en todas las carreras en sí y en toda esta etapa de formación que tenemos a esta edad como que existe cierta, cierta eh, competencia en, en, en quién hace proyectos, quién hace cosas, quién tiene cierta experiencia y por lo mismo que hablábamos que estamos en esta vida de no sé, rutinas y de que nos exigen y de que hay ciertos como estereotipos de, eh, de qué se debe hacer a cada edad o de qué es el éxito, midiéndolo de una misma manera cuando en verdad difiere mucho, depende de qué quieres tú para tu vida. este uh -huh. ¿Qué tanto has sentido eso del tema de la competencia en el mundo de la música hasta lo que tú sabes ahora, no? Como que, ¿qué, qué tanto se siente esa competencia en la universidad, en, afuera también, en, en otros lugares que tú hayas ido a tocar o que hayas conocido, gente que conozcas de, de otros lugares que también es, sean músicos o estén aprendiendo música?
1: En una primera instancia es casi imposible no ponerse en valor a uno mismo en base al resultado de lo que hace en el escenario. Es casi imposible, en una primera instancia al menos. Incluso hasta ahora para mí es un poco difícil, ¿no? Es casi que, que, que trato de no, pero luego trato de dejarlo ser y es como que también es una práctica de constantemente estar poniéndose en público y en evidencia lo que uno ha trabajado estudiado. Y sobre la competencia, o sea, de verdad, siendo honesto, incluso hay veces que, que me he comparado obviamente con, con amigos, ¿entiendes? Del conservatorio y, o otros músicos o, o, o eso, ¿no? O sea, creo que incluso hasta, lo, pero lo, o sea, lo he mencionado, no es como que lo he quedado guardado. Eso es lo chévere en este ámbito porque Creo que hay bastante, bueno, no siempre, pero al menos en, 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 el, en el ámbito de los amigos que me rodeado siempre he tratado de ser lo más honesto posible. O sea, incluso si es negativo, incluso si le digo como que, oye, me estoy comparando contigo, te lo digo, ¿entiendes? Como que me da incómodo, wow. porque si soy, si soy tu amigo, es como que, qué incómodo es que me tenga que comparar contigo por, por una actividad, ¿no? Cuando en realidad somos más que la sí. actividad que hacemos. Entonces, en ese aspecto, sí, es, es un poco bastante, eh, también va a la necesidad que también se desarrolla en la música, porque no... no si, te, si te mientes a ti en la práctica, pues eso se va a ver en el escenario. O sea, si te mientes que esto, esto sí me sale. Acá en mi, en mi casa sí me sale que es un clásico de los músicos. En el escenario, pues... <risa> y con, con la presión del público, supuestamente, ya no sale. pues Bueno, es relativo también. influye factores psicológicos, pero en cierto modo, creo que si a la hora de estudiar uno incluye por ejemplo imaginando esos eh, estados en los cuales pasar en el público algo más realista y se pone en una situación no de competencia de que también que también saldrá sino un, un digamos este un mindset de quiero comunicar algo quiero contar una historia uh -huh. este, sin la cámara me salía que no entendí
0: <risa> o sea de de lo que de lo que, eh, que ah, practica yeah, sí. supongo
1: le... sí claro sin la cámara me salía ahora en tiempos del covid sería sin la cámara me salía. <ríe> en dos semanas que se el examen conjurado, que tenemos cada ciclo este, pues es ahora sin cámara me salía <ríe> bueno, bueno, Miguel. bueno Miguel este y sí este y y y, y es chévere sabes esa experiencia de, en cierto modo de, de, de como o sea no de competir, sino de ver que cómo uno se compara, cómo uno digamos espera ser aceptado por el público, aceptado por por sus colegas, aceptado por su maestro, aceptado por tal, por tal, por tal. Y ser honesto con que lo sienta, o sea, con que lo percibe así para luego poder dejarlo. Este, saludos, miel. Eh, saludos. De, dejarlo como Hola. Sentir, dejarlo sentir. Este, Ah, que me ha traído recuerdos un poco. Te este, he que que escrito a Miguel porque es eh, alguien que conocía sí. el observatorio y me trae recuerdos de aquellas épocas cuando todo era eh, presencial. Este... Bueno, y que es, ya me olvidé qué estaba diciendo. Me vinieron los recuerdos de cuando estaba en la universidad. <risa> <risa> eh, eh, no recuerdo qué estaba diciendo. <risa>
0: Bueno, en bueno. todo caso, ¿qué cosas de la universidad? <risa> en todo caso, hablemos de eso, o sea, del Ay, tema no, de, me de me la acordé. universidad. Ah, dale, me dale. Me
1: sobre la competencia, que en cierto modo, uh -huh. pues verla te hace reflexionar sobre ti mismo, que en cierto modo, no sé si de forma inconsciente o automática, pero uno pues busca esa aceptación, ¿no? O sea, que busca que uh -huh. su profesor o que el público lo acepte. Y que qué dirán, ¿no? Qué dirán de, de qué estoy haciendo, ¿no? Como que... Incluso es, uh -huh. a veces cuando uno publica algo, como que, oye, a ver, le han dado like, le han dado like, ¿no? Sí. O sea, fresh, o sea, pasa, ¿entiendes? Pero la idea es ver uh -huh. qué pasa y que no lo juzgues como que, oye, está mal, no lo hagas. ¿no? Es como, hazlo, o sea, deja que sea y pues reflexiona más bien sobre eso. ¿Por qué lo haces? Porque es que te, te, te tratas de ser aceptado por los demás. Porque es que buscas uh -huh. que a todos les guste lo que haces. Porque, eh, no sé porque tienes miedo a que no les guste? O sea, no puede gustar uh -huh. a todo el mundo. Y Quizás... al final... Ah, oh, sorry. Uh -huh. este... Iba a decir como que es importante ser, ser honesto. O sea, independientemente de que a la gente le a gustar o no cómo eres, tienes que tomar el valor y ser honesto de, de quién eres y, y decir la verdad. o sea uh -huh. Y en la música eso creo que es importante. O sea, se ve reflejado en lo que tocas si cantas en lo que cantas, si tocas batería, uh -huh. el sonido de las baquetas, uh -huh. o se hace se ve reflejado totalmente. Y
0: quizás eso también tiene el, el tema que ver con la validación, que, que siempre creo que, que, que está eso que, que hemos aprendido desde muy pequeños, ¿no? Cuando, cuando por ejemplo, el niño o, o, o estás pequeño y, y aprendes a hacer algo, tienes recibes esos aplausos de la familia, no sé, ¿no? De, ah, muy bien, lo hiciste muy bien. Y cuando vas creciendo hay nuevas cosas que te otorgan esa validación que te da tu familia o gente que te importa. Entonces, claro, ese tipo de validación como que va cambiando cuanto vas creciendo, pero al final está allí. Hasta que, digamos, seas consciente de mm, si sí, no necesito esa validación en mi vida, o no, si este, me hace sentir mejor, o no sé. Cuando, al final, creo que a veces buscar esa validación nos limita un poco, ¿no? Que es lo que ya habíamos estado conversando hace un rato.
1: Sí. O sea, en cierto modo es también un poco, eh, creo, inevitable no, no buscar ser validado. O sea, es como casi algo que todos hacen, creo. O sea, viendo el, uh -huh. en el plano de, de, de lo que observo, ¿no? De, algo, no de algo que debería ser o no debería ser, sino de algo que veo que, que ¿Qué sucede. es? ¿no? Uh -huh. que es? ¿Qué, qué sucede? Ja, exacto. que es simplemente? Eh, ahora, ¿es bueno o malo? Pues eso va a depender de qué consecuencias se traigan, ¿no? Porque, un ejemplo, si yo busco validación, de ciertas personas, eso me va a llevar a hacer ciertas acciones que me hagan a trabajar de cierta manera y al trabajar de cierta manera exigirme más para ser aceptado y al final me da un resultado buenísimo tal vez. Pero al mismo tiempo también puede ser que esa búsqueda de validación obses obsesiva trate de, ser, de complacer al otro, o sea, complacer totalmente al otro, de como que me olvido de qué cosas me gustan, qué cosas no y pues todo mi esfuerzo va a ir a que les guste a los demás. Y es como que al uh -huh. final no, eres, no estás haciendo lo que te gusta, estás proponiendo algo de que es un collage de, de, de lo que a los demás les gustaría escuchar de ti, ¿no? Tanto en la música como, como a la hora de hablar, ¿no? O sea, de, de, de temas. Porque hay, uh -huh. hay temas cuando uno habla, trata de, usualmente, siempre estoy de acuerdo contigo y me quedo ahí, ¿no? Como que busco estar de uh -huh. acuerdo. Pero eso no es, o sea, no sé. O sea, también me ha pasado, pero creo que es más interesante... Proponer tu, tu, tu punto de vista, tu, tu propio punto de vista, ¿no? Independientemente <risa> si al otro le gusta o no. Obviamente contacto, ¿no? Tampoco le vas a decir como que... Claro. Ajá.
0: Sin no quedarte en, en ser el eh, políticamente correcto en algunos temas. Y, y sobre todo lo que decías en el tema de ser artista y de recibir comentarios honestos. Porque quizás a veces uno dice, bueno, sí, no quiero herirlo, este, te salió muy bien o, o salió perfecto eso. Pero creo que a veces... Necesitas oír esos comentarios constructivos para poder mejorar y, y poder ver qué errores ya no cometer, porque al final eso es lo que te hace, creo yo, un mejor artista o alguien más como, no sé, que mejora su técnica, ¿no?
1: Sí, y también en cierto modo es algo que va a depender, de, de por un lado, del que te dé el comentario, y por el otro lado, de ti mismo porque el, el otro te puede dar comentarios constructivos y tú puedes no aceptarlos y más bien tomarlos negativamente porque esperas solo que todos te aplaudan y que todo se digan muy bien, excelente y no vas a tolerar ningún comentario que no te diga que eres excelente o que está muy bien y, te vas a, uh -huh. y cuando alguien te diga un comentario que no te parece, pues vas a taparlo como que, no, o sea, voy a quedarme con esto que son los aplausos chao a las críticas constructivas yo ¿no? uh -huh. creo que más bien, interesante los aplausos, sí, chévere, pero me gustan más las críticas constructivas que me ayudan a crecer. O sea, uh -huh. Igual yo creo que al final el público te aplaude, o sea, no es que no te va a aplaudir cuando tocas, o sea, eso he visto al menos en los recitales, como que sí o sí te aplauden. O sea, si te una fuga de memoria total que te olvidas, te aplaude ¿Ya? Entonces, sí, o sea, es interesante los aplausos, se, se aprecia bastante porque en cierto modo es el, el público también es parte de, de, de esa... De ese, de ese momento ¿no? que sucede a la hora de uh -huh. tocar interpretar una pieza el, el público es partícipe, porque es el que sí. interpreta o sea sin el público no hay no hay el que o sea, no hay escenario sin el público básicamente o sea tampoco es que uh -huh. quiero quitarle la importancia entonces sí, sí básicamente sí considero que es importante eh, tomar esos com comentarios constructivos eh, para crecer en lo que, que hagas. Uh -huh. Pero te das cuenta si te aplauden con entusiasmo o no también ¿Sí? es sí.
0: ¿Te, ¿Te das cuenta cuando eso pasa? Sí, sí. Si te aplauden de verdad o por compromiso
1: Sí, también puede ser No recuerdo ahorita un ejemplo, así que por eso digo puede ser, ¿no? O sea, uh -huh. si digo puede ser por eso
0: Y Alonso, ¿en qué, qué proyecto o qué... No sé, ¿qué, qué idea a, a corto o largo plazo te gustaría trabajar o, o verte involucrado o crear o mejorar? No sé, mm. como, algo o sea, debes tener muchas, cuáles ¿y, y cuáles te gustaría compartir? Porque yo sé que también a veces pasa que tienes ciertas ideas o proyectos en mente y prefieres guardártelos hasta que suceda, pero, ¿qué cosas como que tienes ese bichito de hacer, sea a corto o largo plazo, no sé, lo que quieras contar, que, que te parezca algo que, que esté en tu cabeza rondando, o que, o que lo vienes pensando ya hace tiempo. No sé qué nos comentas.
1: A manera bastante, digamos, precisa, porque es algo que también pienso siempre que, que cosas quiero hacer. Es, una vez sería componer y tener este año al menos, tipo un disco de mis composiciones, tipo con, con guitarra, voz, y si alguien se suma más con un pianito chévere, o wow. con una batería por ahí. Genial. De hecho, es algo que... O sea, no estaba practicando tan seguido últimamente, pero en marzo, de abril sí tuve como que una etapa en la cual estaba como que constantemente practicando improvisar, componer, improvisar, componer, hacer letras. De hecho, ahora incluso con Luis, ¿te acuerdas? De nuestro compañero de prom que está en Italia. Tipo, sí, ¿no? eh, los días nos juntamos. Y con Evarisa también, ¿ah? ¿no? Y nos juntamos e intercambiamos conocimiento tipo, yo les enseño ellos sobre un poco de armonía, de cómo hacer acordes y cómo combinar sus canciones. Y Luis, que tú sabes que es un capo en poesía y que le encanta escribir poemas y que hace poemas sí. increíbles, le encanta leer. O sea, es simplemente fantástico. Este, me enseña sobre la métrica, sobre, sobre el mensaje, sobre esto, sobre cómo hacer ciertas técnicas para, para escribir. Y al final, para yo poder aplicarlo, ¿no? A, a lo que quiero hacer ese proyecto, de, de tener un, un, un disco donde yo cante y al mismo tiempo tipo, toque guitarra y alguien me acompañe con un pianito, de repente otra guitarra o una batería de percusión. Pero la idea está, y quiero que eso se concrete este año y tengo que empezar a volver a hacer pasos más eh, consistentes, ¿no? O sea, ese volver a recordar mm -hmm. lo que está haciendo en marzo y abril, ¿no? Eh, otro sería la improvisación, definitivamente, que es algo que también como que por las cosas de la universidad lo he dejado un poco, igual siempre trato de practicarlo cada vez que puedo, al menos con la voz, que en realidad es importante, porque si tú practicas con la voz la improvisación, luego tú haces el instrumento y eso que tú puedes cantar interiormente, cuando tú lo cantes, con el, o sea, lo toques con el instrumento va a ser totalmente natural o totalmente uh -huh. comunicativo, por así decirlo. Entonces, practicar improvisación sí es algo que sí hago, sí, es que lo veo desde ese punto de vista, o sea, tipo, con, con la voz, ¿no? incluso si es desafinado, o sea, da igual, o sea, más que nada por la cuestión rítmica de, del movimiento y todo ello y luego con, con, con el instrumento ya es como que confirmo las afinaciones de, de qué notas son e improviso sobre ello y genial eh, ese sería otro proyecto, tipo, aprender más sobre la improvisación de jazz para poder aventarme en ese mundo y tocar con diferentes músicos, ¿no? tipo, en Barranco, así como que me imagino, o sea, uno de los sueños me imagino a mí, me imagino tocando tipo uh -huh. en la noche, igual, ya, o tocando en el dragón, o tocando en no sé. Bravazo. En, 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 en El Cocodrilo Verde o tocando tipo en el Jason. Eh, de verdad es algo que me encantaría. O sea, es como. De verdad. Mi corazón está ahí en ello, como que. Pendiente. Eh, eso, esos dos por ahora. Y un tercero mm -hmm. tal vez sería. Mm, o sea, esos dos son los principales. Un tercero. Mm -hmm. mm, tal vez como que. En, en lo que hago en, la, en el mundo de, de lo clásico de la guitarra clásica pues mejorar un punto en el cual me, mediante también las herramientas que aprendí de improvisar y, y componer con, con un maestro que lleva aparte clases de, de jazz y todo ello este, uh -huh. bueno que llevaba porque ahora ya no se lleva ¿no? Uh -huh. eh, pandemia poco, Sí, la pandemia y tipo este transportar esos conocimientos a la guitarra clásica y poder transmitir mediante el instrumento porque a veces cuando uno interpreta algo es difícil como que salirse de esa, digamos, este de la onda, de, notas, de, de tocar solo las notas y recordar que tienes que y no solo las notas, Sino me refiero a que salirse de, de simplemente hacer creciendo, de, de creyendos, acá forte piano, acá relentar, acá desacelerar, acelerar, sino trascender eso, ir más allá de de las mediciones exactas de acá, acá todo esto sí mis ondas y todo eso y poder comunicar verdaderamente, o sea, como si estuvieras uh -huh. eh, diciendo algo, pero con sonidos, que creo que uh -huh. al final, es un, al menos es un final que yo apunto en la, en, en la interpretación musical, comunicar totalmente, que Ajá. es algo bastante abstracto, ¿no? Uno puede decir, ¿cómo comunicas con sonidos? Y es un toque
0: subjetivo, sonidos? ¿no? Porque tú puedes querer comunicar algo, pero al final la persona lo va a interpretar como lo sienta, ¿no? Según su, su bagaje cultural, no sé, sus experiencias.
1: Y, y eso es genial, es justamente algo que Humberto ha ¿no? La obra abierta, que la obra no termina hasta que el intérprete la oye, o sea, el, el, el público la oye, ¿no? O el, el, el lector la lee, en su caso, que el, que es el escritor. Entonces, este sí, totalmente de acuerdo con, con lo que dices. Es, es, al final, igual, el, el público también interpreta, y esa interpretación, creo que al menos yo, si es que eh, eh, cuando interpreto una pieza o si, si componiera algo y todo ello, me, me encantaría que el que lo oiga, pues, también le haga sentir cosas, ¿no?, personales. No, que piense, no quiero que piense lo que yo pienso, ¿no? Quiero que tal vez el, el sentir que yo tengo le transmita un sentimiento a él que sea algo personal de él. Porque es como, al yo sentir algo tan intenso, tan genial, o a veces puede ser incluso triste, trágico en algunas piezas, le voy a transmitir al otro un sentimiento similar que le va a traer recuerdos totalmente diversos. Y al final le va a dar como que un aporte a su vida. No a la uh -huh. mía, o sea, también a la mía, porque es genial que transmitas algo y porque no uh
0: -huh. Y bueno, ya estamos llegando a las, a las últimas dos preguntas. Esta es la penúltima, y es ¿Qué mensaje le darías a alguien que quisiera estudiar música y que tiene todas estas dudas de todo lo que ya hablamos en el anterior live de? de todos estos estereotipos y barreras de lo que es estudiar música, dedicarse al arte y, y todo, toda esa perseverancia que se necesita, ¿no? ¿Qué, qué mensaje corto le, le darías a una persona que quiere estudiar música?
1: Le diría que no escucha a los demás <ríe> eh, hasta cierto punto. O sea, me refiero a las personas que le digan que no lo va... Le mm. diría que, que lo experimente, que, que lo intente, que se dé el... El, el permiso de intentarlo y de ver si verdaderamente es lo que lo que quiere hacer no porque hay veces que tú intentas algo y te das cuenta que no es lo que quieres o sea te puede gustar algo interesar algo pero tal vez no es lo que quieres hacer como carrera no o sea a mí me puede interesar filosofía pero no lo terminé estudiando entiendes por ejemplo uh -huh. eh, estoy a punto ¿ah? ¿eh? estoy a punto sí me ¿No acuerdo si que... sí estoy a punto hasta historia Sí, lo del ITS, es, incluso te acuerdas de... Sí, pues... Bueno. Claro. Incluso hasta música, creo, en la católica, claro. O sea, estuve a punto de... Uh -huh. Pero al final, bueno, pasaron cosas que me hicieron decidir el conservatorio.
0: Uh -huh. Y yo creo que fue una buena decisión igual, y igual ya lo veremos.
1: <risa> sí.
0: Y ahora tengo la última pregunta, que, bueno, ya con la última pregunta, literal, luego cierro el live. Entonces, uh -huh. antes de, de hacer la pregunta Gracias por conectarte Ha sido demasiado paja conversar Ni siquiera pensábamos que se iba a extender Así Hasta que nada, muchas likes. gracias por eso Imagínate Gracias, a ti
1: gracias por, por eso Me encanta. No, ha sido Hola. Ha sido muy paja Hola. hacer esto
0: Hola.
1: Te Hola. quiero, Bona
0: Y bueno, para terminar Este Si tuvieras que escoger Una canción que represente tu vida o la motivación que tienes en tu vida hoy por hoy, ¿qué canción escogerías y por qué? Y con esa nos vamos. Chao, chao, <ríe> Dale. Si tuvieras que escoger una canción que represente el momento en el que estás ahorita en tu vida o la motivación que sientes hoy por hoy, ya que hemos hablado tanto del, del presente y del aquí y el ahora. ¿qué canción elegirías? ¿Qué, ¿Qué canción ahorita representaría tu, tu presente o, o la motivación que tienes y que sientes ahora, ¿no? ¿Y por qué la elegirías?
1: Te vienen a en la cabeza no sabes cuántas piezas, canciones ahorita. O sea, de verdad. Me imagino. Siempre, siempre
0: termino estos lives con, con una pregunta así... Bien personal y que, sí. y, que, y que te haga pensar rápido. Así que la primera que, que, que se te venga a la cabeza, dale.
1: Yeah. Yo diría I Fall in Love Too Easily de Chet Baker, definitivamente. Es una canción preciosísima que básicamente significa eh, como que yo me enamoro rápido, por así decirlo, ¿no? Mm -hmm. este, no necesariamente de una persona, o sea, es bonito, obviamente, enamorarse de alguien. De hecho, creo que es genial. Es un sentimiento genial. Eh, y tipo Pero también se puede referir a, a cosas, ¿no? De la vida, tu, tu pasión. Sí. Las cosas que haces. Y además el feeling de Cher Pettigar es como que... Yo, yo no puedo con su voz. O sea, yo escucho su voz y es como que me estremece el alma. Si es que... Eh, bueno, no sé. Si es que tengo un alma, ¿no? Bueno, no sé. Pero, digamos, llamémosle alma. Eh, me estremece el alma. Me estremece el alma. Me estremece. O sea, de verdad es como que siento que... Todo el cuerpo, y más allá del cuerpo, como que está muy... Y no sé si es identificado, pero es como... Se siente muy bien escuchar a Chet, ¿sabes? Su, su voz es... Ah, es muy intenso, o sea, de verdad, se considera... El otro día un amigo que, que, que es pianista, que es Miguel Roa, me, me comentó que Chet es considerado, o se considera a sí mismo, el, el pianista más triste, el pianista, el jazzista más triste. Wow. Y su voz... Tú escuchas su voz y es... Ah, no, sí, creo que es Chet Baker por ahora Me quedo con Chet Baker uh -huh. Y con esa canción, I Fall In Love Too Easily Es muy, muy, muy genial Sí, totalmente ah, nos porque, queda, porque nos... porque... Uh -huh. ¿Por qué? Creo que me siento uh -huh. identificado O sea, con, con uh -huh. esa canción con, con el feeling que transmite con, con la armonía Con Chet un poco este de verdad, o sea, es como que no sé, es como lo cuando yo lo escuché por primera vez hace un tiempo, es como que, genial wow, esto es genial, de verdad, me, me gusta Chet y ahora después de un tiempo es como que wow, me sigue gustando Chet, pero ahora más todavía realmente <risa> eh,
0: uh -huh. no tengo un porqué
1: específico, o sea, no tengo como que
0: ya está wow, bien no sé cuál. Uh
1: -huh. Uh -huh. pero sí, sí te puedo decir que de solo pensar en esa canción es como que me da ganas de, no sé, no sé, me, me da ganas de ese no sé qué que es, no sé, me, como si me llenara de amor, ¿sabes? Okay. O una energía mm -hmm. muy positiva, por más de que sea triste, Braba. por así decirlo, porque la melodía mm -hmm. es como triste. Y eso.
0: Gracias, Alonso. Gracias, ha sido muy paja hacer este live con dos partes. Bueno, <risa> Vamos a tener con que dos la, con, con dos
1: segundo. partes
0: sin pensarlo. este Hola, Dani. Dani nos saludó. Dani Sí,
1: a los na, Nada, años. en verdad,
0: a los añazos. Gracias por conectarte, Alonso, en verdad, ha estado súper interesante hablar de esto. Este, Nada, ha sido muy genial, ya se quedan los dos lives también, ya más personas podrán verlo después. Gracias por conectarte tú, gracias por conectarse a las personas que han estado acá, ha sido muy paja, creo que he aprendido también muchas cosas de la música que, que así nomás no aprendes, así que nada, gracias por eso. Y nada, nos vemos pronto. Y a todos también. Nos gracias. vemos pronto en otro Conversa de LV. Gracias
1: chao. a ti también. Juega. De nada.
0: Estamos chao, chao, tú pronto. también. En sí. algún momento, eventualmente, sí. cuando pase sí. la pandemia. Sí. Chao.
1: No, chao.